1: Приветствую дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева, открытый разговор и, конечно же, латвийское радио 4, как всегда, в 12.10 начинается наша передача. И, кстати, приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Спасибо, что вы с нами, подписывайтесь, советуйте своим друзьям. Телефон прямого эфира 28040424, но туда надо писать, а не звонить, потому что это телефон WhatsApp, lr ЛВ. кнопочка написать в студию. Тоже пишите, у нас очень интересная тема и очень интересная. Интересный гость сегодня. И вот с этого все начиналось. Народный фронт Латвии отмечает юбилей – 35 лет со дня основания. И хотя просуществовал он не полных пять лет, он, ну, я считаю, вот точно смог просто переломить ход истории Латвии. В период наивысшей активности Народный фронт Латвии число его э, членов достигало 230, даже где-то я видела 50 тысяч человек. И в течение года десятая часть населения Латвии стала э, участниками этой организации. Это просто небывалые результаты. Я думаю, что в истории Латвии такого больше не было, и я не знаю, даже будет или нет. И э, его называют Народным фронтом, потому что весь народ практически стал Этим фронтом именно в это время история Латвии называют при время Атмадой, то есть пробуждением. И сегодня у нас в гостях первый глава Народного фронта Латвии Данис Иванс. Приветствую вас.
0: Добрый день, Добрый
1: день. Но ну, я знаю, что вы пришли к нам бежали, буквально с конференции по латышскому языку. Varbūt jūs drusden varitu pastāstīt par ko jostur un
0: ну, сегодня, 4. мая, это депутат, который балсовет по Латвии с неоткарьи, организовала саиму, а саиму с отбалсту, конференцию по латвиящу валоду статусу и латвиящу валоду статусу и латвиящу валоду статусу. И, конечно, что главный момент, который, как конференция новая я конференция, что конференция, это было проявляем, это было так, что один Atbalst ūniem, ko mēs veidam tagad, ir panāk vai nākošajos gados katra Latvijas iedzīvotāji tik iedzīvināti Latviešu valodu. Jo tas ir pamatus, kur varam vienoties, un tas ir pamatus, kā mēs varam būt stipri savā valstī. Я гал-галалатвей, т.е. Да, конечно, у
1: нас, как рассказал господин um, Иванс. Um, Сейчас и тоже Сайм, и под руководством Сайма При поддержке Сайма происходит конференция Которая посвящена укреплению латышского языка И после вот этих больших целей Которые Латвия уже прошла Это присоединение к ЕС, к НАТО И вообще всеобъемлющей поддержки Украины Главная цель сегодня Чтобы каждый житель Латвии знал латышский язык И вот это вот будет очень интересно Мы начали с латышского языка Чтобы подчеркнуть эту значимость Но мы будем говорить по-русски с господином Ивансом, он согласился, и э, мы расскажем, как вы это видите, что такое принашено, что такое укрепление латышского языка, и еще я напомню, господин Иван в конце сказал, что Латвия это единственное место, где вообще ну, можно говорить свободно по-латышски, потому что, конечно, большие сообщества, ну, такая диаспора латышей есть по всему миру, и они между собой говорят. Я не знаю, насколько у них язык остается, скажем, для будущих поколений. Это я не знаю, может быть, вы знаете.
0: Ну, смотря по тем но которые принудительно должны были эмигрировать после Второй мировой войны, там и уже третье поколение говорит да. на латышском языке. Это все, все, все так означает эту силу нашего языка и важность, потому что латышский язык это не маленький язык. В этой конференции упомянулось, что в мире есть 7000 тысяч языков и только 400 языков говорит более миллиона человек. Да. Да? И, 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 конечно, это может быть большой привилегия наша, что мы знаем этот язык, что мы можем чувствовать uh -huh. это. А ныне, это тоже упоминалось только что в конференции, что ныне одна десятая граждан Латвии uh -huh. живут за границей. Но недавно в связи с печальными событиями узнали, что 5000 граждан Латвии живут и в Израиле. Uh -huh. Наши сограждане. К сожалению, одна гражданка да. погибла, погибла уже. Да, да. Это, это ужасно, я тоже это весь узнал. И, но все-таки эта диаспора, которая образовалась в нынешнее время, они пытаются сохранить язык. Там есть и воскресные, воскресные школы, там есть какая-то самодеятельность, они участвуют праздники, песни, танцы все-таки в таком глобальном мире. Но в основном эти люди живут в демократических странах. Да? Этот мир открыт. Они не живут тоталитарных, и, и они не потеряны для, для на, нашего народа. И поэтому для них особенно важна эта, э, поддержка э, Латышского языка, я не знаю, сколько из диаспоры, но, но только что в этом диктанте латышского языка участвовало тысяча полтора тысяч человек. человек из разных стран. В основном Вы в участвовали? Диаспоре. Нет, я а боюсь, я, я, говоря, я филолог, но я боюсь. А, Ошибку боитесь допустить? Да, ну в этот раз я думал, что осмелюсь участвовать, mm -hmm. а, но, но, но просто мне времени не было, но на следующий раз наверное, попробую. Я, конечно, я, конечно, боюсь, потому что я, я думаю, что хорошо, я владею латышским языком, а, я, я знаю много слов, у меня хорошая лексика, но с интерпункцией там, ну, я думаю, может быть проблема, потому что я не всегда считаю то, что а, считается правильно, что это правильно, и поэтому в своих книгах, в своих публикациях я иногда довольно, довольно смело импровизирую.
1: Да, но у вас есть, скорее всего, в книгах корректор, который в этом плане И еще редактор, умнее тоже, вас, да. редактор, да. да. Скажите, ну мы если говорить не о диаспоре, а все-таки о Латвии, о том, а здесь укрепление латышского языка, почему эта тема, как вам кажется, встала сегодня после вот этих больших целей, которые вы перечислили, ЕС, НАТО, Украина, почему она не возникла, скажем, ну, не знаю, 35 лет Народному фронту, ну, спустя 5-10 лет. Она потому была? Что,
0: потому что условия тогда были совсем другие. Mm. То, что мы можем сейчас и что нужно сейчас, это, может быть, то время не было столь а, актуально. Вот эта война, агрессия России против Украины, она показала, сколько важно это все-таки укрепить эту национальную идентичность. И, во-вторых, в укреплении языка, uh -huh. последнее время, благодаря нашим юристам, между прочим, как время Народного фронта, юристам Народного фронта, которые в Москве там выдвинули свои аргументы, uh -huh. благодаря нашим юристам и евро, на европейском уровне, разных институциях, мы чувствуем большую поддержку в этом процессе. Если раньше здесь приезжали разные комиссары, что-то там говорили о существовании uh -huh якобы языках меньшинства, ну, хороший язык меньшинства, если на нем говорят 150 миллионов, да, вы знаете, о чем, о чем речь, то сейчас только что Янис Плэпс, сенатор и, и, и известный правовед, он прочел, ну, переводе только что с такую статью Европейского Конституционного Суда, э, я не припомню, могу ошибиться, или Целевич, или кто-то там э, возбудил дело против Латвии, против латвийского Сейма, что какое-то неправомерное использование государственного языка, и суд признал, что Латвия правомерно укрепляет свой национальный язык, и там видишь, такая очень красивая фраза была, что государственный язык Латвии это сердце конституциональной идентичности нации и, и, и государства. Вот так что эти условия очень важны. И причем, ну, мы, как бы наш народ всегда прорывался вперед благодаря ослаблению каких-то колонизаторских сил. Это, это кремлевская профашистская власть, которая ослаблена, ослаблена теперь, после нападения на Украину. И мы должны использовать эту ситуацию, потому что вот предыдущие годы мы очень хорошо знаем, что здесь делала российская пропаганда, российские телеканалы, которые э, полоскали мозг, мозг наш, нашим людям. И это даже казалось как бы нормально что это все существует я даже сам иногда включил это разные там российские пропагандистские сказал посмотрел посмотрел точно становилось но ничего а теперь
1: посмотрите вы посмотрели посмотрели и решили что это пропаганда вы не будете смотреть да. у других было по-другому про
0: все и поэтому очень очень хорошо плохо что война но хорошо что как бы люди прозрели что все, это, это ведь не, не, не журналисты, которые там из Москвы к нам, нам приходят, это, это пропаганда, это, это война, это стремление нас уничтожить. И что мы можем ставить против этого? Я, я теперь... Работая как сценарист над фильмом э, mm. о первой Латвии, о первом э, всеобщем празднике песни, mm. который можно называть днем рождения латышской нации, когда мы объединились первый раз, тогда и прозвучал первый раз гимн, который Россия запретила моментально после исполнения. Э, и, 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 и я, я просто... Ну, так, так смотрю на это время, что, что есть очень такие большие пар параллели, что тогда выдвинулся этот вопрос, э, воп вопрос, языка против Российской империи. И вот после этого праздника песни э, поэт, он был певцом хора Илвардского Митиллск Рогземс Аусаклс на, на он сказал такие заветные слова, что нас может завидовать любой народ, потому что у нас есть очень трудно перевести, угу. что у нас есть такие песенные сабли и щиты, которых нет у других народов. Интересно, и вот, как песен... И вот этот латышский язык тоже, этот наш щит, щит против унищажений, против российской агрессии. Правда, я считаю, что на сегодняшний день и, 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 и украинский язык и наш латышский язык защищает украинцев своей кровью. И поэтому мы должны защищать этих украинцев.
1: А что угрожает все-таки сегодня латышскому языку? Было ли это озвучено на конференции? Вот есть латышский язык, угрожает. Во-первых, конечно, падает рождаемость. И это, наверное, такой естественный вопрос, что угрожает это снижение рождаемости. Но если мы не говорим об этом, что?
0: Самое, я думаю, что самое опасное это ну, такое формальное, неформальное двуязычие везде. Mm -hmm. Потому что все-таки это очень важно, чтобы звучал этот латышский язык mm -hmm. везде. Но не везде мы это слышим. Особенно теперь. Мне, например, ну, довольно странно, когда я слышу на улицах русскую брань, такую же, какую на, на поле боя в Украине использует страшные От люди. От
1: русских? Бывает и латыши. Да. Ну, раз Латыш, как скажут. То скажу,
0: же самое. То же самое. Я знаю, что вашей аудитории это может не понравиться. Но вот Лиана Ланга, это поэта, которая выдвинула это идею открыть вот Латвии, десоветизировать Латвии. Это ведь не, не агрессия. Мы же не хотим десоветизировать не Россию, не русских. Мы хотим десоветизировать свое сознание, которое полна этой ват ватой советской. Вот вот теперь это очищение и проходит, потому что эта вата, это на латышском она называется матценис. Mm -hmm. это, это все преследовало нас все эти годы, и все-таки теперь выросло новое поколение, которое должно это как-то бросить? А
1: как вы это сделать? Вот смотрите, действительно, перед, перед, сразу после войны был опрос из КДС, поддержка Кремля была фантастически высокой, да, да среди русской. Справа. Но это постепенно сошло на нет, это действительно уменьшается, но всегда будут люди, которые это ничего там не сделать. Что с ними делать, с этими людьми? У вас есть рецепт?
0: Нет, рецепт очень простой. Это образование. Все-таки, ну, это... Мне кажется, кто-то из э, актеров наших русского театра говорил о том, что, что надо было 30 лет назад вести э, общую об, об, образование на, на да. латышском языке, прекратить дискриминации и сегрегации людей. Э, но это тоже было подавлением России, которая считала, что, что какой-то язык международного общения в Латвии, Латвии русский язык. И вот теперь уже это принятие решений, что мы переходим на обучение только на латышском языке, это, это очень, очень важно. Второй вопрос этой конференции говорила это о выборе второго иностранного языка, иностранного языка и рекомендации языковедов, которые исследуют ну, стабильность языка о том, чтобы все-таки русский язык мы не выбирали как второй иностранный язык, потому что все-таки опять мы чувствуем эту горячую страшную, страшное дыхание России на собой, вот, вот это, это язык все-таки агрессора, и вот, вот это, это самое, самое, я иногда так вот... А вот правильно, как вам кажется, связывать Россию, ведь русский язык
1: вот смотрите, я русская, у нас вот русскоязычная радио, хотя у нас радио национальных меньшинств, у нас звучат передачи на других языках правильно ли все-таки язык ассоциировать страну, страной как это сейчас часто делают, да, и называют русский язык языком убить, скажем так но при этом uh, мы, uh, русские uh, uh, не согласны с этим, мы, которые живут в Латвии. Мы вообще никакого отношения не имеем к России, к это, только носители языка.
0: Да, я потом... думаю, что ваша судьба была бы печальна, если здесь пришел российский режим, кремлевские маньяки здесь начали... Что
1: бы было с нами, расскажите.
0: Ну, то же самое, что со всеми. То, 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 это мы видим, видим в Украине, uh -huh. что происходит. И, 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 Но, ну, к сожалению... И в обществе это, это чувство, и латышка может как бы углубилось после этой войны, потому что мы тоже, моя семья, как-то привыкла не говорить об этом что было после Второй мировой войны и Второй. А вот когда началась там война, тогда и нам скрылись все раны, высылка. Это все отношения, которые мы почувствовали из России, от которой ничего хорошего не видели в своем веку. Но, конечно, мы не должны идентифицироваться язык и отдельные люди этому фашистскому режиму, который в Москве. Но все-таки какая-то сдержанность, все-таки какая-то но ура уравнение языков и людей Латвии должно быть, потому что все-таки у нас нет привилегии не шведскому языку, который здесь когда был э, главный язык, не, не немецкому языку, да. который, который был главный, главный язык. Я даже, ну, мне внуки, например, тоже не знают русского языка. И с одной стороны, я думаю, хорошо, потому что у них нет, может быть, беда латышей, что они очень вежливые, и очень доброжелательный да? И переходят. И вот в этой конференции тоже говорили за своей доброжелательности. Мы многое позволили оккупантам. Поэтому и Латвия стала самой русифицированной, самой самой советизированной страной между балтийских стран во время оккупации.
1: Об этом писал, кстати, один из экономистов, объединение экономистов, почему Латвия пострадала экономически. Мы сейчас отстаем от Литвы и Эстонии. У него была такая мысль, что мы больше всего пострадали от советской оккупации, и поэтому мы сейчас в худшем положении, хотя, возможно, мы начинали там вот этот путь в Европейский Союз даже не с нуля, а с какого-то минуса, возможно, да, не знаю.
0: Да, мы начали, это, это вы правы, это мы начали с минусов, но это, это естественно было так, потому что э, литовцы-станцы всегда боялись, что мы uh -huh. провалим Балтийский путь, потом, ну, и, и, и то, что здесь был э, Балтийский путь штаб Балтийского военного округа оккупационных да, войск да. в Риге, это тоже было ужасно. Мы были насыщены русскими военными базами и казалось, что все невозможно. Но вот это время Народного фронта показало, что все-таки такая ну, нравственная сила народа, который понял, что или, или, или теперь, или никогда она, она все-таки была сильнее этих всех войск этого ну, всего страшного страшного режима в котором в котором бежили
1: да, вот как раз спрашивают по теме, еще раз телефон прямого эфира, напомню, 28 04 04 -24. А не кажется ли вам, господин Иван, что э, вот если у нас Россия всегда останется нашим территориальным соседом? К сожалению, таким как есть. Может быть, конечно, ситуация изменится, и я не знаю, после Путина что-то там изменится. Вы, кстати, в это верите?
0: Знаете, ну я, я все-таки был и народным депутатом СССР, и во время Народного фронта там, ну много мы там... Э, были в Москве, в России, я знаю, mm -hmm. знаю их, и, и, и был, я был очень разочарован э, Россией, потому что мы верили на большее, мы верили, что эти люди способны бороться за, за свою свободу, за демократию, и просто мне было разочарование, когда я увидел, ну, сколько людей там за эти столетия, наверное, Российской империи стали рабскими и трусливыми, что они даже за свою свободу не хотят бороться, потому что во время Народного фронта было очень интересно, они смотрели на нас. Мы же помогали писать тогда программу Российскому народному фронту, не говоря уже о грузинском, украинском. Горбачев с трибуны кричал, вы экспортируете революцию. Я этого не... Серьезно? Да, да? Да, не, не допущу. Но с другой стороны, тот же самый Горбачев, он как-то полагался на нас. Александр Яковлев, он как бы архитектор перестройки, я думаю, что его многие в Москве проклинают. Типа. А и проклинают. Но, но он большой друг Латвии был, великолепный человек. И он говорил только тогда, когда стал вопрос запретить новые эти движения, которые зарождаются в балтийских странах, он сам уговаривал Горбачева не запретить. Он говорил, Михаил Сергеевич, у вас нет союзников, вы не, не можете надеяться на Россию. Там люди апатичные, ничего не будет делать, да и вас не будет поддерживать. Полагайтесь на народные движения, которые рвется вперед Балтийские страны. Это знаешь, Потом уже наши пути, пути с Горбачевым уже разделились после балтийского пути потом уже как бы к нам примкнул как союзник Ельцин, который кстати тоже, он искал союзников, а в России у него опоры не было. Он, 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 он искал союзников Балтийских стран. Поэтому
1: он в свое время и сразу подписал вот он эти. Моментально, да, да. Он
0: моментально, в кулуарах мы говорили, он говорил я без вас не могу, вы заслуж... заслуживаете все, что вы желаете. Россия сделала преступление перед, перед Балтийскими странами. Официально, он говорил, может быть так, немножко принять. Но да. ну, 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 у него были эти все российские привычки. Например, однажды он говорил, я застану российский парламент, ну, тогда еще ратифицировать там соглашение о нашей независимости. Да. Он говорил, но вы закните рты. Но ну, это он говорил Анатолий Горбунов, председатель Верховного Совета, mm -hmm. народно-фронтовский. То есть
1: поменьше болтайте, да. что. Он говорил,
0: вот, вот закройте рты вашим националам. А Анатолий отвечает, но ну, Борис Николаевич у нас так не принято, принято, мы не можем это сделать, да, потому что у нас все-таки э, и, и, и на, на крайностях иногда базировано, но у нас все-таки демократии, да, и, и, и у нас это совершенно невозможно. Но вы
1: знаете, когда вот сейчас прочитаю вопрос, мне просто интересно стало, смотрите, 4 мая была подписана декларация независимости Латвии, да, и фактически потом случились баррикады, да, 91 год, э, вот это вот -пыта пытались захватить дом, дом печати, да и вот эти вот все волнения, Вильнюса в том числе. То есть получается, если бы не Пуч, то неизвестно, что бы могло быть.
0: Нет, ну, там неизвестно. Я... Потому что
1: до юра была принята декларация, но де-факто же могли... Горбачев мог сделать что угодно. Конечно,
0: он... но 4 мая, когда мы проголосовали за независимость, но ну, перед этим мы информировали Горбачева, я был в Кремле, он говорил, вы экстремисты, народ вас будет смести. Ну и 15 мая уже... Ну, 10 дней после декларации уже был организован ä, такое uh -huh. наступление на, на, на дом сейма, где мы сидели. Uh, это... Да, там ворвались какие-то. Да, переодетые да, да. Во -во военные uh -huh. э, военные школы Алкшниса, которые хотели, э, uh -huh. ну, как, -как бы. Вломаться в Верховный Совет, как это было в Американском Конгрессе, и, и, и диктовать свои слова. Но им это, это не удалось. Но Горбачев все время сказал, вам ничего не удастся, вас народ не поддерживает, но все-таки оказалось совершенно, совершенно обратное. Ну, я, может быть, потерял уже... Э,
1: да, у меня был вопрос действительно, могли, могло ли что-то сложиться по-другому, если бы не этот августовский путь. По сути, вот тогда могли быть какие-то, я не знаю, ситуация, в принципе, по украинскому сценарию.
0: Но ну, знаете, Советский Союз тогда уже был действительно до такого распада дошел, как и теперешняя Россия. Там уже не государство, да, он там... А что там? Ну, это, это, это фактически, ну, мафия, банда, я, я это так называю, ну, клика, которая руководит, но ну, э, я там не вижу признаков государств, потому что решает, решает один целый человек, и вокруг его маньяки, которые должны его послушаться.
1: Поэтому, смотрите, в, совете, в Совбезе ООН до сих пор Россия продолжает быть. И представляете, да. это Совбез ООН, который вообще борется за мир во всем мире. При этом да. они ничего не могут сделать, и Россия там находится. Находится,
0: вот поддерживает Хамаз и все диктаторы мира. Легион зла. Легион зла. У нас
1: слабые тогда вот эти организации, получаются, раз не могут принять какие-то меры?
0: Конечно, они достаточно, но пока слабые. Но я думаю, что это тоже будет меняться, меняться потому что все-таки включение... Балтийских стран вступление в Европейский Союз уже поменяло отношение западноевропейских стран к нашим вопросам. Это совершенно изменилось. У нас уже есть возможность э, что-то диктовать или предложить в этом евро Европейском Союзе. И я думаю, что так будет и с международным организацией. Конечно, э, наступление Хамаза, э, возможная поддержка Ирана, союзника России, э, этих террористов, это... Это, я считаю, как последний рывок этого легиона, я, условно, называю зла, против демократии и свободы, и свободы в мире. Но я думаю, что вот это, это, именно это показывает, что это пред, какая-то предагонная mm -hmm. стадия. А, и Советский Союз тогда тоже был таким, но все-таки мы шли по острые ножи. Mm -hmm. Я очень хорошо помню, что а, мне надо было... Все время, может быть, даже притворяться, что дела идут лучше, чем настоящем, это было. И когда я прочел пару лет назад латышский перевод русского писателя Дмитрия... Со всеми так будет, выпало. Роман называется "Антиутопия" Завтра свободной Латвии». Uh -huh. я, я, я помню фамилию этого да. Простите, он, он, он да хорошо в Латвии, я знаю. Там этой антиутопии описано как Латвия пошла по другому сценарию. Победил Интерфронт, такие люди, как Татьяна Жданок, Альфред Друбикс, и установилась квази-независимость. А квази-независимость это то же самое, что Беларуси. И просто он описывает этот ужас, в каком ужасе и какой бедности, в какой тоталитарном контроле, в какой коррупции живут Латвии в этом случае. И вот когда я прочел эту книгу, я думал, вот, вот все время были на ножи, и одна нога не, нога, нога не тут, и мы валились в бездну, и, может быть, мы здесь, наверное, не говорили. Здесь говорил какой-то пропагандист. И, и...
1: Да, но смотрите, «Интерфронт» на самом деле по объемам был тоже довольно большой организацией в то время. Да, по-моему, центр находился в РКИГА где-то там, да? Да, это да. Был институт. Какие-то разные... были столкновения между ними? На каком-то уровне, не обязательно там, я не про физические, конечно же, на каких-то демонстрациях, какие-то идейные столкновения происходили. Нет, ну,
0: конечно, первое это было 89-й. 1989 год, 23 февраля, когда они делали большую демонстрацию на так называемый мужской день, если не ошибаюсь, да. Uh -huh. И тогда они решили, что они пойдут э, большим походом с красным флагом к Свободы. Ну и тут мы начали бояться, потому что мы знали, что ну, люди не допустят этого, что люди будут стоять живы, живой стеной. Но тогда рижская милиция их отправила. Uh -huh. Слава богу, там были люди, mm -hmm. которые э, мыс мыслили головой, отправили в другое место. Это место было памятник оккупации э, mm -hmm. Пардаугаве. С этого момента много вот это не помнит. Вот это памятник Пардаугаве стал, который никому не интересовал до, до тех, с тех пор. Ты
1: стоял себе, да?
0: Сто, стоял себе, да. Но вот после того митинга Интерфронт он стал как бы алтарем. Э, Алтарьем российской пропаганды. Сначала советская, а потом российская пропаганды. Так, не... так что били, и, ну, Они предложили: сначала было такие хитрые объявление, что вот они, давайте, ребята, будем жить дружно, да, там uh -huh. мы, давайте сделаем объединенный какой-то свет, совместно будем править здесь, здесь Латвией. И у нас на Народном фронте тоже не, не было единогласий. тогда, когда появилось это их обращение после съезда интерфронта я брал ответственность за себя, на себя. Я не консультировался с одним из народов фронта, я опубликовал им очень резкий ответ что нам ни о чем ну да, я думаю вот теперь я помню абсолютно идентичен ну конечно не сравнить уровень опасности объявлениями президента зеленского в украине нам нечего с вами разговаривать о чем мы будем разговаривать о уничтожении латвии о дальнейшей колонизации латвии но это было очень остро, я думаю хорошо написано я написал это публиковала э, местная газета «Подомьян», тогда, мне кажется, да. уже Латвия, и тогда был очень большой шум. Звонили из ЦК, вот вы захлопнули дверь, чтобы нам, народам, жить здесь дружно. Да? А, даже в правлении Народного фронта ну, как, как бы начали меня критиковать, критиковать, что я брал на себя и так далее. Но я думал, что вот это решение было правильное так же, как я считаю, что решения ленского были правильно сопротивляться этому русскому, как, как бы неимовероятному перевесу российских войск, так и тогда, потому что это все-таки решило дальнейший ход. Это решило то, что мы придерживались принципам, принципам ну, какой-то гуманности, демократии, что мы не шли в компромисс с сатаной, ну, это образно говоря, с сатаной, которая тогда была это советская советская власть и имперская, имперская власть. И вот поэтому нам повезло. И мне кажется, что вот это и ста, это очень быстрая реакция и моя и mm -hmm. и, и вообще правление Народного фронта э, открытость Народного фронта, потому что мы и, и, и это сообщение и решения, которые мы при, приняли на Народном фронте, эти все моментально. Э, обнародовались, они были гласными. Нам сидели там, там, там по 20-30 по журналистов э, в зале правления, и моментально все было передано народу. А КГБ и Москва, которые там просчитывали ходы, как, как против нас, они просто поздали, потому что они рассчитали на один шаг, а мы уже э, сделали дальше другой, они да. должны были просто, просто реагировать.
1: Ага, вот интересно, кстати, в Народном фронте же и коммунистов было много, да? Мы сейчас уделим внимание вопросам слушателей Их очень много, очень, да?
0: Ну, так э, я тоже был член Компартии, потому что я, у, у многих э, людей моего возраста, ну, таких mm -hmm. латышкой интеллигенции, можно сказать, интеллектуалов, э, где-то в 80-х, когда мы видели беспективность этого всего, э, весь этот глупый режим, на, над которым мы смеялись, но должны были на рабочих местах там, успевать mm -hmm. хвалуя им, э, возникла такая идея, даже была пьеса Яниса да. Юрканса, не, не, не политика, да. драматурга «Виртас», в обсуждалась идея а как бы залезть внутри этого страшного чудовища да, и разгромить этого внутри. По
1: вы как это, троянский конь, да, да такой,
0: да. действовали? По сути, так и произошло. А, Конечно, нет. там, когда образовался народный Ефрам, там было... Это не партия была, потому что там были...
1: Это объединение да, партии было, Разные, Да, разные, да.
0: и, и, и праворадикальные, и леворадикальные силы раз, разные там были, и очень много было коммунистов. Но, как мы говорили, ну, особенно коммунисты латыши, я считаю, до сих пор большинстве были как редиска. Да? Вокруг красные, а внутри белые.
1: Может быть, и агенты КГБ латвийские были, латышские, такие же, как редиска? Потому что вот после открытия этих мешков очень много очень хороших людей, по идее, пострадали. Но они тоже вынуждены, наверное, были сотрудничать, чтобы заниматься наукой, чтобы да, что-то. Да. И тоже были вот такие редиски, но при этом они попали в такое суждение. Я не предлагаю даже вам ответить, потому что очень много вопросов. Знаете, по Помните, вопрос, с чего начала, потом мы перескочили. Не надо ли знать тогда, Россия всегда останется э, нашим соседом языка, как раз язык э, соседа-врага, чтобы понимать, что они хотят, о чем говорят? То вы, есть вы знаете, с этой моя точки жена, зрения...
0: Которая, ну, не смешная, брак, да. А, я же закончила mm -hmm. русская школа. И она, ну, всегда говорит, что надо изучать язык врага. Ну, вот Но, с, с другой стороны, у нас много латышей русского происхождения, которые будут знать, да. что враг, э, враг помышляет. Это, конечно. Но мне интересно, что у меня мне, ну, мне восемь внуков, а двое из них тоже живут в смешанной семье. Папа говорил с ними на русском, мама на латышском. Mm -hmm. Моментально, как началась война в Украине, mm -hmm. папа с детьми начали разговаривать между собой на польском языке. Mm -hmm. а, так что, да, мы, мы знаем, что они, они здесь рядом, э, рядом, но сегодня очень такой, ну, я думаю, вопрос, я не могу сказать ни за, ни против, но, но, но мне казалась очень интересная идея Эгглс левица которую он э, сегодня выразил в этом семинаре о, о государственном языке, он говорил, что, ну, русский язык, э, изучая русский язык, надо задавать себе вопрос. Ну, конечно, я, я не говорю с отечественниками, которые дома говорят на русском языке, это нормально, это наши люди, uh -huh. наши граждане. Что нам дает русский язык? Каждый язык открывает, открывает какой-то мир, мир, который нам нужен, который нас обогащает. А теперь, если мы смотрим на Россию, русский язык если открывает Россию, то это, это 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 страх, это ничего не ничего хорошего не открывает. Э, причем, ну проблема -то, и, и тоже, думаю, маньяк Путин позаботился, чтобы э, авторитет, престиж, пользование русского языка в Европе.
1: Страшно. но э, э, это и, главное, идут, наверное, это главная да. проблема. Это так, главное, с... что он добился. К, с... да. к сожалению, мы здесь русские, мы тоже пострадали от этого, хотя не Конечно, имеем никакого да. отношения. Очень много пять, вот клянусь, пять вопросов <крук> примерно на одну тему. Я поэтому, извините, дорогие радиослушатели, вот Ирина и Сергей, я не спрашивает. Народный фронт под лозунгом демократии вызвал доверие большинства латвийцев. Это правда, Вначале я говорила, а, почему все-таки в девяносто первом году эти люди, которые голосовали за независимость Латвии не получили гражданство. Но ну, это вот популярный вопрос. Ну, популярный, Институт да, но... неграждан, который был создан. И вот сейчас гражданство, кстати, могут отнимать. Вы знаете этот новый новый закон, который продвигается за нелояльность. Все-таки правильно ли это было, оглядываясь назад?
0: Ну, но... Здесь я всегда показываю устав э, Народного фронта второго съезда О независимости. Там, между прочим, отдельная статья говорит, что вопросы гражданства легален, легально может решить только mm -hmm. в свободных выборах избранный сейм, а не Народный фронт, и а не Верховный совет, который был переходным парламентом. Mm -hmm. а, я допускал в то время какую-то возможность выбора. Выбор людям развиваться потому что ну, в наше время... Я имею в виду время Народного фронта. А выбор на стороне Латвии, это был опасный выбор. Это не был выгоден а, людям. А, там надо было, надо было какой-то смелости. Но это мы, мы пропустили. И так как а, после этого решил сейм, а, тут можно этот поезд уже ушел. Ушел, да, да, Это, это... Во-первых. Во -первых. А во-вторых, я говорил об этом в с моим другом мне ну, тоже русской Латвии такой русский журналист самый лучший мой друг он 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 сказал что если бы если бы были какие-то варианты исключения из гражданского закона что кто-то может что-то так приобрести и и то он был начался бы хаос что первый юридический постулат в приобретение гражданства Латвии, было то, что ты гражданин, но это было независимо от национальности, от нитеческого происхождения. Ты, э, ты латыш, гражданин Латвии, если твои родители или твои прародители были гражданом Латвийской Республики, так во всем мире. Если вот в, в этом принципе нести какое-то исключение, начались бы... ну разборки началось и, и коррупции, которые тоже, нам тоже надо с ней, с ней бороться. Так что там, наверное, другого варианта не было. Может быть, там можно обсуждать какие-то окна, окна гражданства.
1: Это и были эти окна, возможно и какая-то ситуация в политической жизни была бы другой, если бы больше количество граждан были именно вот как бы не граждан. Последний вопрос прочитаю от слушателя. Как вы оцениваете сегодня сплоченность общества и что нужно сделать для того, чтобы интеграция была не на бумаге, а в жизни. Это вопрос концептуально тяжелый, я понимаю. Ну вот он такой.
0: Ну, мы не можем даже ответить на этот вопрос. Да. и это покажет жизнь. Но, напротив некоторых, которые говорят, что после российского нападения на Украину, э как бы эта разколотость общества усилилась, я считаю, что нет. Что, mm -hmm. я, я считаю, что мы стали более сплоченными. Uh, более сплоченными, и те, которые ну, понимают, какая ценность это Латвия, какая ценность это наше европейское государство, да, которое все-таки в uh, положительном образе, uh -huh. ну, очень отличается от, от соседней страны, от которой мы убегали 35 лет тому назад, то... то... То, то они все поймут, что мы должны стоять за это, за это государство. И, ну, не дай бог нам всем оказаться в одних окопах э, войны, но, 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 но все равно я, я считаю, что это, это единство будет при, при любой такой, ну, более сложной более, ситуации. И есть, конечно, здесь люди, которые живут в другом информационном пространстве, в другом государстве, да? Но, но есть, я есть. считаю, что это, 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 это прошлое, и это хорошо, что это выявилось во время этой войны, это отношение. Потому что, конечно, теперь ну, мы не можем говорить, что тот прав, у него полуправда, у него неправда, да, обе стороны в чем-то виноваты. Нет, сейчас это белое и, 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 и черное. И это людей все-таки сплачивает и помогает ну как бы стать в один фронт с, добро, с добром, я, я, я так могу называть, не, не, независимо от, от да. этого этнического происхождения. У нас
1: осталась одна минута. Вы 35 лет назад такую Латвию видели, как сегодня или немножко другую? Ведь был вопрос, по какому образцу восстанавливать независимость Латвии, может быть, 18-го года или что-то новое, другое. Были эти разговоры, да?
0: Нет, ну, конечно, это было <тас> только 18-й год, потому что 40-й год это был <тас> авторитарный ну, режим. Мы хотели возобновить <тас> демократическую да. Латвию. И я думаю, что мои ожидания все-таки в больших масштабах превозойдены. Потому что то, что мы будем европейской страной, свободной европейской страной, членом самого сильного Североатлантического альянса военного. И я даже говорю о экономике, которая все-таки развивается. Без
1: сомнения. Там, если посмотреть, этот будет, вот эта экспонента вверх. Мы немножко отстаем от Литвы Эстонии. Здесь, я не знаю, это не тема нашего разговора, почему это происходит. Но в целом вы довольны.
0: Я доволен, да. Ну, может быть, я не доволен тем, что люди ноют, или, ну, как сказать. Ну, да, да, да. Но это, наверное, всем обществом характерно. И не хочется что-то делать, и, полагаю, только на правительство, что-то на, 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 на что-то другое. Я думаю, что надо выпрямить плечи и гордиться, что мы в такой стране, что мы все-таки, ну не на способом, который, о котором посвящается весь мир, смогли дойти до независимости, и что у нас есть такое государство, такое государство, которое все-таки ну, звучит латышский язык в единственном государстве в мире.
1: Спасибо большое, у нас был патриот Латвии, номер один, наверное, да, господин Иванс, который был первый глава народного фронта Латвии, сейчас остается патриотом своей идеи, да, восстановления независимости, патриотом современной Латвии. И, наверное, ваше пожелание тоже, чтобы наши слушатели были патриотами этой страны.
0: Я, да, так, он, он остается с Латвией, он видосим латвии КОПА.
1: Копа. Вейдусом Латвии Копа Лейл спал ДС пар Саруну пар интервью. Провела передачу Ольга Князева, продюсер рубского Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Бездня. Встретимся завтра в 12.10. У нас снова будет открытый разговор. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.